0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Andressão Maia. Vamos meditar na palavra do Senhor? Meditemos na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados, esse áudio pode ficar um pouco extenso, mas eu peço a você medite. Tenha um pouco de paciência. Amém? Segunda Timóteo 3:1. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses, pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas, e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aleluia! Glória a Deus. Amados, ao, ao preparar os apóstolos para pregar o Evangelho, Jesus nunca deixou de avisar das dificuldades e perigos que fariam parte deste trabalho. Assim, Paulo também advertiu a Timóteo a fim de prepará-lo para lidar com os tempos difíceis que certamente chegariam, dizendo: Sabe, porém. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Meu querido, minha querida, o cristão é um cidadão do céu. Sim, o cristão é cidadão do céu, conforme está em Filipenses 3.20, que diz, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas vive no mundo, um território hostil, governado pelo Deus deste século, conforme também está em 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que, é para que os é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amados, Timóteo teria que lidar com homens que rejeitaram a verdade de Deus para seguirem os desejos deste mundo. Paulo faz uma lista de seus atributos, destacando o seu egoísmo e o seu amor Para tudo isso que é contra a vontade de Deus, sim, para tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, desculpa. Tais homens complicam a vida do servo fiel, pois não somente fazem o errado, como também encorajam outros a rejeitarem a verdade. Até parecendo ser espirituais, eles levam sua falsidade às trazas dos mais fracos e daqueles que não conseguem distinguir a verdade da mentira. O famoso não tem nada a ver. As maneiras e métodos desses homens não são uma novidade. Até mesmo Moisés foi desafiado por homens que agiram assim. Está escrito em 2 Pedro 2,5 que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas, quando fez vir dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou as ruínas completas, tendo posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Porque este homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. E Judas, epístola de Judas, 14 versículo 14, foi a respeito deles, que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Versículo 15 diz, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram a respeito e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. contra Deus esses tais são murmuradores pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões sua boca vive falando grandes arrogâncias adulam os outros por motivos interesseiros igual muitos ministros por aí dirigentes de igrejas que adulam a pessoa toda errada por causa do dízimo por causa do bem financeiro que a pessoa tem e maltrata aqueles que são humildes vai na casa daquele que é bem financeiramente mas descarta aqueles que são mais humildes vai na casa daqueles que moram em bairros nobres luxuosos mas descartam aqueles que vão na periferia não todos mas muitos fazem isto. Nos tempos de hoje, os piedosos serão perseguidos. Sempre foram perseguidos. Mas nos tempos de hoje serão perseguidos. Em forte contraste com esses homens infiéis, a exemplo do apóstolo Paulo. Desde o momento em que Timóteo se converteu, testemunhou a vida do apóstolo, vendo a maneira dele ensinar e viver em maneira e verdadeira piedade. Timóteo viu a firmeza de Paulo, mesmo no meio de muitas tribulações. A vida de Paulo não era fácil, mas sua plena confiança no Senhor o livrou do desespero. Paulo sabia da que as aparências deste mundo frequentemente enganam. Pois o servo fiel sofrerá perseguição, enquanto o ímpio parece prosperar. Porém, a confiança do servo fiel deveria ser no Senhor, e não nas aparências deste mundo. Temos que ter firmeza pela palavra. Mais importante ainda do que o bom exemplo de Paulo, Timóteo teve à sua disposição a coisa mais útil na luta contra a corrupção dos homens. Mesmo antes de conhecer o apóstolo, Timóteo havia aprendido a confiar nas sagradas letras de Deus, na Sagrada Escritura. A palavra inspirada do Senhor foi feita justamente para preparar os seus servos, instruindo e corrigindo. Ela dá ao homem tudo o que ele precisa para fazer toda boa obra de Deus. O servo fiel, inteirado e confiante na palavra do Senhor... Terá toda a preparação necessária para lidar com qualquer dificuldade deste mundo. Exatamente. Tempos difíceis, certamente, sobrevirão. É preciso hoje de homens, mulheres, homens, né? Como Paulo e Timóteo, que confiam plenamente na Palavra. E que tenha a coragem de ensinar em verdade. Temendo mais a Deus do que aos homens. E Mateus diz... Olha, capítulo 10, versículo 28. Não temam o que matam o corpo. Mas não podem matar a alma. Pelo contrário. Temam aquele que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amados. Eu falei que mulheres... Mas a verdade é que tem mulheres ministras do Evangelho. Que para o reino dos céus não tem distinção, distinção homem mulher é alma é atalaia. Tem mulheres que têm mais coragem do que muitos homens. Tem mulheres que têm mais coragem que muitos homens para apregoar o Evangelho. Eles estão baseados lá em Geabra. São baseadas em Esther Mas vamos em frente O problema é óbvio A igreja coríntia Tinha a mente tão aberta e tolerante Que não fazia nada para eliminar A imoralidade que tinha se infiltrado Na congregação O comportamento de um de seus irmãos Era escandaloso Mas ninguém Tinha o corrigido adequadamente Deixava ele de qualquer maneira Paulo explicou que tal impureza deixada sem correção? Pode destruir uma comunidade inteira de santos. Ele mandou que expulsassem o pecador. Interessante. Me faz lembrar de quando o Acã escondeu a capa dentro de sua tenda. Foi necessário que Acã expo- fosse expulso e eliminado toda a tua parentela. Naquela época. Imagina hoje. Com tanta promiscuidade que há neste mundo. E no nosso meio também está tendo. Mas a preservação da congregação não é a única meta. Este ato disciplinar é um ato de amor. Buscando os melhores interesses do irmão rejeitado. O homem pecador estava tentando manter um pé no reino de Deus. Enquanto o outro estava no mundo. Na época de Paulo... Quando Paulo entregou o sujeito lá para o diabo, seus irmãos não podiam forçá-lo a tirar o pé do mundo, mas podiam tirar o seu outro pé do meio do povo de Deus. Mas uma vez eu uso a passagem de Arcan. Uma vez que ele se achasse só no mundo, o pecado já não o satisfaria. Lembra da parábola do filho pródigo? Sim, ele como filho pródigo poderia cair em si e voltar ao Senhor. Deste modo, os outros cristãos poderiam ajudá-lo a destruir as paixões carnais que estavam roubando a sua comunhão com Deus, para que pudesse ser perdoado e salvo. Agora, meu amado, no nosso meio aqui, o negócio é convencer a pessoa a sair do erro. Porém, muitas igrejas preferem paz e santidade e continuam tolerando o pecado de alguns aí. Está prostituindo. Está corrompendo. Mas está lá. Está vendo que está corrompendo. Está fazendo coisa errada. Está lá. Deixa ele ir. Não, meu amado. Exorta. Temos que repreender. Exortar. E ensinar o caminho certo. Mas se o mesmo não quiser aceitar. Na palavra de Deus está escrito. Lá em 2 Tessalonicenses. 3, 6. Irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo o irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição de que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, nos imitar, nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivermos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforços e fatiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que... não tivemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque... Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não conta. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. É, amados, a Sagrada Escritura nos diz. A Sagrada Escritura que nos diz. Em 2 Tessalonicenses 3, 6. Para concluir, tenhamos o amor e fé para fazer o que o Senhor exige para preservar a pureza de seu povo. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, o Senhor Jesus, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.